0: Waar we het in de vorige aflevering hadden over heel grote veranderingen... gaan we het nu hebben over onvoorspelbare gebeurtenissen... die grote veranderingen kunnen veroorzaken. Die onverwachte gebeurtenissen met veel impact noemen we ook wel zwarte zwanen. Ofwel zwaarstaartige risico's. Een voorbeeld is de komst van het internet. Daarover spreek ik later in deze aflevering met internetpionier Marleen Sticker. Maar eerst gaan we het hebben over wat een zwarte zwaan eigenlijk is... En dat doe ik met wiskundige Bert Zwart. Mijn naam is Michael Schaap. Welkom bij Onzekere Zaken. Mevrouw Kramer... Professor, nee, ben je, nou profe nee, je bent lector, lector, lector.
1: Ik ben lector. In, in het buitenland ben ik wel een professor. Maar je bent wel een alfa, toch? Je
0: bent een alfa. <laughs> ik ben zeker een, een alfa. Ik
1: ben een enorme alfa. Hoe ik, vond
0: je deze enorme beta, meneer Zwart?
1: Nou, Ik vond het fantastisch. Ik ook. Echt, wat een, wat een fascinerend verhaal. En ook, um, uh, ook interessant dat je vanuit heel disciplines... op heel soortgelijke um, ideeën kan komen. Uh, dus een, een van de dingen waar ik zelf uh, over aan het contempleren was... tijdens zijn verhaal... Was dat ik me realiseerde dat futuristen best wel een beetje een methode fetischisme hebben. Dus als je een futurist spreekt. Dan heel vaak beginnen ze meteen over de manier waarop ze hun onderzoek doen. Zodat ze laten zien. Nee we voorspellen niet. We verkennen. En wat ik wel heel interessant vond. Is dat hij volgens mij andersom het probleem heeft. Dat wiskundigen de heet het worden gelinkt aan. Hoe groot is jouw data? Dus ja. misschien ook een beetje data van ja. is, die, is dat bestand groot genoeg? En zijn alle ins en outs meegenomen? En wat ik heel mooi vond. Is dat hij daarover zei. Garbage in, garbage out. En dat is natuurlijk het hele punt met, met, met onderzoek. Dat je uh, eigenlijk de kern is, uh, of je wiskundige bent uh, of een socioloog zoals ik, uh, de kern is een goede vraag stellen.
0: Ja, en een goede dataset. Namelijk een. Die... Ja,
1: ja, begin met die goede vraag. Ja. En vervolgens ga je verzamelen op wat er nodig is om die vraag te beantwoorden.
2: Ik heb uh, econometrie gestudeerd. Uh, toen ik uh, 18 was moest ik besluiten wat ga ik studeren en uh, ik vond wiskunde eigenlijk, ja, daar had ik toch het gevoel van dat is toch een beetje te nauw en ik uh, wilde wel iets meer richting de praktijk doen en, en ik was ook interesse in economie en econometrie leek me een mooie, uh, mooie
0: compromis. Inmiddels heeft Bert Zwart het geschopt tot hoogleraar wiskunde aan de TU Eindhoven... waar hij zich heeft gespecialiseerd in de extreme waardetheorie. Het is eigenlijk een, een, een
2: wiskundig elegante manier van extrapoleren vanuit de data die je hebt. Het vakgebied is ongeveer een eeuw oud. De, de allereerste toepassingen waren vrij onschuldig. Men wilde verklaren hoe groot tomaten zouden kunnen zijn... Uh, en, of misschien was het een andere fruit, maar het was in, in de 20e eeuw... Dit, want die ja, het was stalinistisch, grot... uh, dit. Het was in de, het Verenigd Koninkrijk. Daar oh. um, hadden ze daar vragen over. En, uh, maar in Nederland werd de vraag heel relevant uh, in de jaren 50... toen wij een overstroming hadden. Hè, er was toen eigenlijk uh, de Delta... De, water, de ervan, Ja, 1953. Ja, dus de, de Deltawerken werken die daaruit voortvloeiden... hadden eigenlijk de vraag is, of, nou, hoe gaan we ons dijkennetwerk ontwerpen op zo'n manier... dat we nog maar één keer per 10.000 jaar uh, een overstroming hebben. Maar één keer per 10.000 jaar... Uh, we hebben misschien data van uh, die tijd misschien van
0: 150 jaar, niet 10.000
2: jaar. Dus hoe doe je dat?
0: Ja, hoe doe je dat? Hoe hou je rekening met een hoogst onwaarschijnlijke gebeurtenis... die, als die toch gebeurt, een gigantische impact heeft? We hebben het over in deze situatie over... Zo mooi. In het Engels heet het black swans. Dat zou je vertalen, maar dat vind ik dan weer vreemd in zwaarstaartige risico. Ja, risico's. die
2: zwaarstaartige risico, dat is een, een nogal technische term. Uh, ik kan dat voor, uitleggen aan de hand van een simpel voorbeeld. Um, als je met, zeg maar met zes mensen in een studio bent en de, en de gemiddelde lengte is 2 meter 10. Dan zeg ik zo van nou is waarschijnlijk het basketbalteam wordt geïnterviewd. Juist.
0: Je weet dat, dat er ja. in ieder geval één of twee extreem lange mensen tussen zitten. Maar, maar ja. als je gewoon
2: als zegt van nou: het, er zitten zes mensen in een kamer. en uh, het gemiddelde inkomen van die mensen is. Uh, het gemiddelde rijkdom van die mensen is 10 miljard uh, euro. Dan, dan, dan is er waarschijnlijk één van die mensen heeft 60 miljard en de rest heeft bijna niets. Dus, dus, dus die, bij die zware staarten versus uh, lichte staarten. De lichte staarten hey, is eigenlijk... De, de klassieke statistiek... waarbij alles mooi... in een soort van belvormige curve... om het gemiddelde heen ligt. Terwijl bij zware staarten... Uh, het enorm scheef is. Ik zag, ik zag uh, CBS-data... over inkomens als functie van de leeftijd. Gemiddelde inkomen als functie van de leeftijd... uit 2015. En er zat ergens... ergens in, uh, tussen 75 en 80... Zat er een enorme piek... Denk van oh dat moet koningin Beatrix, prinses Beatrix zijn. Die die, die heeft die, die zit in die leeftijd en die heeft veel geld. En dus je kunt gewoon één waarneming kan het gemiddelde helemaal uh, veranderen. En dus
0: gemiddeldes uh, zeggen mij uh, zeggen dan heel weinig. Maar nog even in het kort hoe omschrijven we nou het best een zwarte zwaan? Hoe zouden we dat typeren?
2: Een zwarte zwaan is gewoon een een, een gewoon één datapunt die die gewoon alles verandert.
0: De coronapandemie. Oh, we hadden de niet epidemie. verwacht dat we het vandaag ja, over de corona zouden hebben. Echt ongelooflijk. Uh, ja. En nou, is dit een zwarte zwaan?
2: Een pandemie is geen zwarte zwaan. Uh,
0: nee. Leg eens uit.
2: Nou, ik weet bijvoorbeeld dat de, de, je hebt twee hele grote verzekeringsmaatschappijen uh, in München en in eentje in Zwitserland. Dat zijn de, de, de herverzekeringsbedrijven. Die, dat zijn de verzekeringsbedrijven die verzekeren de verzekeraars. En die, die, ja, die hebben natuurlijk geen goed jaar achter de rug... Maar die, 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 die begrijpen wel hoe het werkt. Bijvoorbeeld van Wimbledon had een, een verzekering afgesloten Pandemic Insurance. Hè? En Wimbledon heeft daar het geld voor. En um, nou die, die betalen ongeveer 2 miljoen premie per jaar. En, en ze kregen 140 miljoen uitgereikt. En dan dus, van ja, het komt één keer. Zo'n pandemie komt één keer in 140 jaar voor. Zo'n verzekeringsmaatschappij is miljoen. Ja, ik denk dat het miljoen was. Zo'n verzekeringsmaatschappij wil winst maken. Dus uh, ja, je, je, je gaat niet dus je gaat iets meer dan uh, je gaat iets meer dan een uh, op honderd uh, aan premie vragen dus en, en je hebt herverzekeringsmaatschappijen, als je terugkijkt in, in 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 die hebben zelfs conferenties gehad over hoe verzekeren we pandemieën tussen 2010 en 2020 en dus dus mensen met verstand van risico's ook bijvoorbeeld uh, iemand als Nassim Taleb uh, de schrijver van het boek Black Swans ja die 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 heeft dat daar al over gehad maar inderdaad, ja, want ja. je
0: kan er natuurlijk donder op zeggen. En dus gezond verstand nee. dicteert al dat, het, dat, het, dat, er een pandemie, dat pandemieën opnieuw uitbreken, toch? Het hoort bij de mens, dit soort infectieziekten. Zeker, ja. ja, ja, ja. Dus u, maar en, en u zegt, daarom is het geen zwarte zwaan. Omdat, men, omdat je er donder op kon zeggen dat het weer zou gaan gebeuren.
2: Ja, het is, het is in het verleden vaak voorgekomen. Ik bedoel, maar... het hele Byzantijnse Rijk is in elkaar gestort
0: door, door de pest. In feite. Voorbereid zijn op zwarte zwanen is niet efficiënt. Want je bereidt je voor op iets dat hoogstwaarschijnlijk niet zal gebeuren. Bert Zwart houdt daarom een pleidooi tegen efficiëntie denken. Dus er wordt besteld dat wat we nodig hebben en verder niet. En dan komt er dus een ramp en dan hebben we dus plotseling een tekort. En dan hebben we ook geen fabrieken om ze zelf te maken. Dat klopt. Dat is ja. een goed voorbeeld van. Verkeerd denken dus, toch?
2: Dat is inderdaad wel een voorbeeld. En Een nog veel simpeler voorbeeld is, is dat... we worden uh, allemaal geboren met twee nieren. En eigenlijk hebben we er maar één nodig. En we gaan die andere niet verkopen. Dat doen we niet. Terwijl het misschien wel... als je er een, een, een oppervlakkige analyse op los zou laten... zou het misschien financieel interessant zijn om het te verkopen. Maar toch doen we het niet. Het is natuurlijk een, een, een gedoe om jezelf open te snijden en zo. Maar toch doen we het niet. Dus, dus het eff, efficiëntie... Gewoon van efficiëntie uh, door een bijziende bril bekijkt... leidt dat tot homogeniteit. Ik ga een, een nieuwe wijk... in die nieuwe wijk moeten bomen staan. Gaan we de eiken neerzetten of gaan we de beuken neerzetten? Ik zou zeggen, gezet ze door elkaar neer. Maar dat is niet efficiënt. Uh, dus, dus je krijgt het eikenlaantje en het beukenlaantje en noem maar op. Dan komt er een processierups... en die, die springt van de eik op de eik. En vermenigvuldigt zich van eik tot eik. En als er nou een paar andere bomen hadden tussen gestaan... had het niet gebeurd. Had het had
0: wel minder efficiënt geweest. Zo wordt het ook efficiënter geacht om spullen in China te laten produceren... dan in eigen land, wat tijdens de coronacrisis tot stressvolle situaties leidde. Bijvoorbeeld met betrekking tot mondkapjes. Maar er zijn ook bedrijven die niet meedoen aan die trend van uitbesteden.
2: In de regio Eindhoven heb je Wim van der Leegte... die, die, die dwars tegen de stroom ingaat en zegt van... wij blijven dingen zelf maken. En dat is natuurlijk... Uh, de, hij kan dat uh, onder andere ook omdat hij niet naar de beurs is
0: gegaan. En dat dus geen een soort aandeelhouders van... heeft hij aan zijn kop sturen. Het moet nog efficiënter, want onze, onze aandeelhoudersbelang moet omhoog. Ja, of? dus hij
2: heeft gewoon een, een, lange, termijn, uh, ja, een lange termijn visie, uh, iets makkelijker. Nou, natuurlijk heeft Jeff Bezos ook een lange termijn, bij Amazon ook een lange termijn visie gehad. En het duurde bij hem ook twintig jaar lang voordat zijn bedrijf winst uh, ging maken. Uh, dus het kan soms wel, als je heel veel charisma hebt naar je aandeelhouders toe... om te zeggen van nou... Maar, maar in elk geval van de leegte is denk ik een goed voorbeeld. En, uh, de, dus dat, er worden wel um, dingen gemaakt, maar er zijn ook heel
0: veel dingen weggegaan. Hoe verkluit u de naging van mensen en instanties en overheden... om vooral te voorspellen op basis van historische data...
2: Nou, ik, ik vind dat vanuit mijn vakgebied de kansrekening moeilijk te doen. Maar ik denk dus, dus, dus wat, ik, wat ik wel zie als, je gewoon, als er ergens bezuinigd moet worden. De vraag is: van, uh, is, het, is het bezuinigen op zich wel een goed doel? Je, je moet eigenlijk, want dan je dwingt je al een organisatie om, om, uh, om uh, te gaan snijden. Ja, bij, bij, of... bij allerlei beslissingen ga je kosten- en batenanalyses maken. Maar als je een kostenbatenanalyse maakt, bijvoorbeeld van, uh, ik, van we willen alle kolencentrales sluiten, of, of dat is bijvoorbeeld in de energie een, een voorbeeld, misschien niet een heel goed voorbeeld. Maar er zijn zowel bij de kostencalculatie als bij de batencalculatie zijn er risico's. Meestal uh, is de, zijn de risico's aan de ene kant groter dan aan de andere kant. Dus. Uh, een duidelijk voorbeeld is, is, is dus, dus bij de pandemie. Zo van als we de hele, het hele de keten hebben ingericht als just in time, zonder, uh, zonder uh, reserveonderdelen. Ja, dan, dan, dan kun je de kosten met grote zekerheid uitrekenen van we hebben minder productie nodig. We hebben minder voorraad nodig. Die kosten kun je heel goed uitrekenen. Of dat zijn dan ja, de baten bij zo'n beslissing.
0: Ja, de winst kun je heel
2: goed uitrekenen. Maar de kosten niet. De kosten, daar zit heel veel onzekerheid in. En er komt één keer per honderd jaar, gaat het mis. De persoon die een beslissing neemt, is over vier jaar weer weg. Um, ja, dus, dus het probleem is gewoon dat, 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 dat er vaak uh, risico's uh, De risico's zijn vaak veel moeilijker te kwantificeren dan de. Dan, dan, de, dan, de, dan de benefits. Sorry dat ik een Engels woord tussendoor gooi. Maar dus dus ik, ik denk in dat geval, in scenario's waarbij de risico's moeilijker te kwantificeren zijn... dan, dan, uh, dan de benefits, uh, daar gaat het dan vaak mis.
0: Nou is een soort uh, heilige graal van het moderne denken ook, oh, althans is uh, wat men een heel populaire term big data noemt... en de analyse van big data. Ja, en dat ja. levert ontzettend veel op. We ja, ontdekken ontzettend veel dingen. Ja. Maar er zit ook een probleem, zegt u.
2: Er zijn allerlei verschillende plekken... waar big data heel nuttig is. En er zijn ook plekken waarbij big data niet nuttig is. En uh, ik kan misschien één goed voorbeeld geven. Uh, printers. Nee, dus je hebt een, een printer... Uh... Computerprinters. Ja, bijvoorbeeld computerprinters... Of van die dingen die gaan altijd kapot... Is mijn ervaring, als ik hem aanraak, uh, misschien ligt het daaraan. Maar er zijn, je kunt met big data, is men daar heel succesvol geweest... in, het, in het, uh, het voorspellen van wanneer dingen kapot gaan... en wanneer dingen moeten worden vervangen. Er zijn namelijk ontzettend veel printers... dus uh, je krijgt uh, heel veel uh, data heel snel. Maar er zijn ook situaties waarbij uh, het verzamelen van die data uh, iets langer duurt. En bijvoorbeeld ASML, die maakt machines... Die over de hele wereld worden neergezet. Die bouwen machines, die kosten 500 miljoen euro. Machines die chips bouwen. Ja, ja, ja. ja Dat zijn inderdaad. Nou, als die, die hebben ook geprobeerd om met big data um, uh, wat te doen in het voorspellen van, van fouten en zo. En het blijkt toch dat die black box, uh, big data uh, modellen het in die situatie niet zo goed doen. En dat het veel beter is om een, om een, een klassieke. Uh, procesmatige modellering van het, van het hele proces van een machine... om daar een goed model van te maken op basis van dat model... om met, met ouderwetse wiskundige technieken uh, voorspellen te doen. En dat blijkt toch, toch voor dat soort ASML-machines wat beter uh, te werken. Dus, dus in, situaties, in situaties waarbij de omgeving de hele tijd verandert... Uh, kan je wel een grote dataset hebben... maar die data die is uh, misschien verzameld uh, in andere omstandigheden... En er zijn natuurlijk ook situaties waarbij je helemaal geen big data hebt.
0: En bovendien uh, hoeven de data ook niet altijd te kloppen. Er kan ook vervuiling optreden. Dat klopt.
2: Er zijn dus bijvoorbeeld... Uh, ik bedoel, als nu, dat is nu dus bijvoorbeeld een probleem als een zelfrijdende auto... Uh, moet kiezen tussen ik rij een wit persoon aan... of een zwart persoon aan. Dan rijdt hij de zwarte persoon aan... als ik het goed begrepen heb. Uh, dat, soort, dat soort problemen uh, in, in machine learning... Uh, dat zijn zeer, zeer vervelende problemen.
0: Maar dan zit er dus een racial bias ingebouwd... in de machine.
2: Ja, want er zit er racial bias in de mens. Het, en dan, uh, ik, toe, ik moet... het is uh, garbage in, garbage out. Het dat, is is, uh, het dat is het probleem van big data. Dus ik denk dat big data is belangrijk. Maar ik denk dus dat... dat dat, dat de rol van echt uh, het, het proces zelf begrijpen want big data is eigenlijk zo van... nou, je hebt geen uh, gedetailleerde beschrijvingen... van processen meer nodig. We hebben gewoon een one-size-fits-all uh, recept. Uh, dat, is dus, uh, dat is denk ik dus niet het geval. Bij, bij, bij dit soort toepassingen blijft het altijd een maatwerk. Je moet heel erg naar het specifieke vakgebied blijven kijken... van wat is het proces, wat is een goed model... praat met de mensen die er verstand van hebben... bouw een goed model... En dan binnen zo'n model, dan heb je misschien... Dan kun je zeggen van nou, ik heb een aantal mogelijke manieren... om beslissingen te nemen. Die, uh, waarvan ingenieurs die er echt verstand van hebben zeggen... van, dat, zijn, dat, zijn, dat is een goede manier om beslissingen te nemen. En dan binnen die ruimte die echt veilig is... kan je met big data nog een soort van laatste efficiëntieslag maken. Maar big data zou dan eigenlijk pas op het eind moeten komen... en niet aan het begin.
0: Garbage in, garbage out. Je kunt nog zulke mooie modellen hebben, je moet wel weten wat je erin stopt. En daarvoor is enige wiskundige kennis geen overbodige luxe.
2: Ik schrok enorm vanochtend van een, uh, een uh, artikel in de BBC. Dat ging over wiskundige kennis van parlementsleden. Uh, Men vroeg van wat is nou de kans op twee keer kop? Als je een munt opgooit, wat is nou de kans op twee keer achter elkaar kop? Dus je gooit een munt twee keer op, wat is de kans op twee keer kop? Nou, meer dan de helft van de politici had het fout. En ik wil niet zeggen van, nou, iedereen moet gewoon uh, een vakkansrekening gedaan hebben. Anders mag je niet in het parlement wonen. Dat is niet democratisch. Ik ben ook, ook voor minder mensen met een universitaire opleiding. En meer, vooral, bovenal meer mensen met gezond verstand. Je hebt die de, 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 de five fundamental laws of stupidity. Als voor de luisteraars, die moeten ze even opzoeken. Maar... Het aantal domme mensen, de, 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 het fractie domme mensen is, uh, dat is de, de eerste wet van, uh, van de domheid. Het fractie, de fractie domme mensen is onafhankelijk van waar je kijkt. Hangt niet af van opleiding, niet af van achtergrond, niet af van, hangt niet af van ras, hangt niet af van leeftijd. Er komen overal, domme mensen komen overal voor. En de kans op twee keer kop, dat is meer kennis misschien. En, en, en kennis, maar kennis, ik denk dat... Ja, er was, er was een soort van pleidooi dat misschien Kamerleden meer ondersteuning nodig hebben. En misschien ook op dit soort technische zaken. Dus de kans op twee keer kop, dat is toch een kwestie van, van scenarioanalyse doen. En daarom noem ik het ook, want scenarioanalyse, denken in scenario's is heel belangrijk. Er zijn ook collega's uh, van mij die geen kansrekenaar zijn. Bijvoorbeeld iemand was Lex Hoogduin zegt dat continu heeft een achtergrond bij de Nederlandse bank. Dus in de financiële sector hebben ze hun lesje wel geleerd. Je moet denken in scenario's. Dus bij, bij die twee keer kop is het heel simpel. Je hebt vier scenario's, want je gooit, je gooit die munt twee keer op... Er kunnen verschillende dingen uitkomen. Je hebt kop-kop, kop-munt, kop, munt-kop, munt-munt. Eén van die vier is kop-kop. Dus al die vier scenario's zijn even waarschijnlijk... dus er komt één gedeelte vier uit. Ik hoop niet dat het snel ging.
0: Moeten we dus niet wat minder vertrouwen op de alfa's... En wat meer op de beta's. Iets meer
2: vertrouwen op inhoudelijke vakkennis. We hebben allemaal uh, vormen van, allerlei vormen van onzekerheid in de maatschappij. En, uh, water, energie. Water en energie gaat volgens mij ook best goed. Uh, maar ook uh, in de gezondheidszorg en uh, de mensen met verstand van epidemische uh, uitbraken en zo. Noem het maar op. Er zijn mensen met verstand uh, van die vakkennis en er zijn mensen met verstand van de risico's. Mensen, de vakmensen hebben het meeste verstand
0: van de risico's. Eigenlijk zegt u listen to science.
2: Nou luister, nou, nou, met name naar de ingenieurs uh, ook. Ook naar ingenieurs, dus bijvoorbeeld binnen de epidemiologen. Luister ook naar de veldepidemiologen, van mensen die daadwerkelijk hebben geholpen bij de bespreiding van ebola, hebben nuttige dingen te zeggen. Uh, dat wil ik niet zeggen, dat de The andere...
0: Mensen, de mensen. Dus
2: gewoon, gewoon mensen met vakinhoudelijke kennis en, 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 en ja, politici zeggen nu van we moeten naar de mensen luisteren, maar ik denk dat ook gewoon dat, dat bij dit soort dingen moet je naar de echte vakmensen, uh, zou ik luisteren. Ja, en, 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 en die, die, die kunnen vaak uh, het beste een risico-inschatting maken. En, en met wiskunde kun je ook heel veel doen. Uh, maar dan kun je... Da, da, daarbij heb je met name bij het beslissen onze onzekerheid... we hebben geen oneindige pot met geld. Dan moet je een soort van rangorde maken van waar gaan we als eerste investeren. Maar ik denk dat gewoon als politiek moeten gewoon zeggen van... nou, als je een begroting van 700 miljard uh, hebt... Uh, hoeveel van die 700 miljard uh, gaan we nu in efficiëntie investeren? En hoeveel in robuustheid? En da daar moet een soort van politieke trade-off in komen.
0: Liever iets meer robuustheid, toch ook?
2: Nou, ik denk dat het een, een, uh, naïef is om te zeggen van, van die 700 miljard gaan we 700 miljard investeren in efficiëntie. Dan hebben we over 20 jaar een heel groot probleem.
0: Nassim Taleb noemt in zijn boek De Zwarte Zwaan het internet als voorbeeld van zo'n onvoorspelbare gebeurtenis met een gigantische impact. Daarom praat ik verder met Marleen Sticker. Ze is onder andere oprichter van Stichting Waag, die zich bezighoudt met kunst en technologie. Maar ze stond ook aan de wieg van het internet in Nederland.
1: Ja, ik moet bekennen dat ik fan ben van meneer Stikker. Ik heb haar zelf een keer fanmail gestuurd. Serieus? Ja. Oh, je kende... ja, ik heb haar na zomergast heb haar een hele mail gestuurd met alles wat oh, er was opgevangen. Helemaal vergeten. Ja, twee jaar geleden. Ik heb haar echt... Uh... Ja, ik vond het zo inspirerend. En ik ben zo uh, onder de indruk van haar uh, scherpe taal. Ja. ja, zij zou wel minister-president van Nederland kunnen zijn. Ja,
0: dat uh, had ik ook gehoopt dat ze dat zou worden. Maar dat gaat waarschijnlijk... Nee, de politiek durft ze niet aan. Mevrouw de internetpionier.
3: <laughs> dat is een ja. beroep in zichzelf, hè? Jij,
0: jij bent een, monument, een levend monument. Ja, een levend monument. Sjefie, <laughs> saai, ja. ja
3: echt heel grappig.
0: Maar um, dat internet van u, mevrouw Sticker, ja? wordt dat nou nog wat?
3: Is het een echte vraag? <laughs> ja, we... ja, 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 dat is oh, We zijn begonnen, begrijp ik. <laughs> Sorry. Maar... <laughs>
0: u hoort misschien wel dat mevrouw Stikker en ik elkaar goed kennen. Dat u het weet. Toen jij begon, wat waren toen jouw idealen? Had je toen idealen?
3: Dus middenjaar 80 maken sociale bewegingen gebruik van computernetwerken... om daarmee mensen te bereiken, verhalen te vertellen. En dan is dus het dus een instrument, het is een democratiseringsbeweging. Maar op datzelfde moment uh, wordt al gezegd... pas op dat dit niet in de verkeerde handen komt. Dus ik ben nooit naïef geweest of super idealistisch omdat technologie een uitdrukking van macht is. En als verkeerde partijen dat in handen krijgen, dan uh, gaat het mis. En dat is ook vanaf de jaren negentig door grote bewegingen, juist in Europa steeds gezegd. Dus het is eigenlijk best lastig dat die Silicon Valley gekte. Van oh, we gaan de wereld verbeteren, want nou hebben we het internet. Ja, nee. Nee. En, 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 maar het is wel geloofd, ook hier in het Westen, of hier in Europa. Dus iedereen is op die golf van... In mijn ogen, cyberspace, uh, als een soort apart... Nee, overal zijn machtsvraagstukken. En ook in het internet. Ik heb altijd ook tegen mensen gezegd... het is niet een anarchistisch netwerk. Daar zitten allemaal keuzes in, protocollen in. Daar zitten partijen in die erover gaan. Dus ik heb wel altijd heel geloofd in de mogelijkheden ervan. Maar altijd ook meteen gewezen op de gevaren ervan. Ja, je moet constateren dat technologie niet neutraal is. Dus, dus het is een uitdrukking van macht. En het doet het dus toe hoe je het ontwerpt. Het is een ontwerp, het is een menselijke artefact... Een culturele artefact, zoals alles wat wij in de wereld brengen. Dus het is niet een act of God, het groeit niet uit de grond. Dus het heeft alle bias, alle aannames, alle we optimaliseren voor iets als we technologie ontwikkelen. Dus daar zit het vraagstuk. Niet dat de technologie in zichzelf altijd fout zal doen, maar het is niet neutraal. Dus je moet eerst zeggen, kijk, dus met een coronamelder kan je zeggen het uitgangspunt is dat we privacy by design doen. Nou, dan kan je ook in de technologie borgen dat dat zo is. Als je dat uitgangspunt niet kiest, dan kan je er, gaan er dingen mis. Dus je kan, in heel, veel, je kan heel veel dingen voorkomen. Dataminimalisatie kan, voor, kan, je, kan je bijvoorbeeld als principe kiezen. Het gaat erom dat mensen vaak naïef in dat technologie domein staan... en zeggen, nou, dat lossen ze wel op daar... En vergeten dat ze die principes en criteria moeten neerzetten. Rechten definiëren, wie is eigenaar, wie bepaalt, hoe ziet de governance eruit. Dat hoor je aan het begin te doen. Niet pas later te denken, oh, we moeten nog een ethische discussie hebben. Ja. Dus we zijn te laat steeds met dat gesprek. Het hoort in het ontwerp thuis. In, in de start van het ontwikkelen van technologie. Het, is niet zo, het, het, is, het internet komt niet zomaar, maar je
0: komt je zegt, niet zomaar het... uit de lucht vallen. Nee, maar je zegt, we zijn te laat met, 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 met dat constatering. Of met, maar dat... dat... Je zegt ook, dat besef hadden wij eigenlijk toen ja. al. Je, jij, jij wist ook waar, waar het toe kon leiden.
3: Kijk, en dat, dan kom je historisch gezien... dat internet komt, zeg maar, wordt, komt in het publieke domein terecht. Of is een publiek domein, maar komt bij, onder de mensen. En dat is precies op het moment dat, dat neoliberalen denken... dat de markt alles wel oplost, echt, echt, op, zijn, echt op stoom komt. Ja. We, we privatiseren uh, het, het onderwijs, uh, vervoer... Uh, uh, nou, energietransitie alles, uh, de energiesector dus precies op het moment dat je had moeten zeggen dat wordt in 1994, grappig genoeg in een nationale actieplan elektronische snelwegen het eerste grote stuk wat de overheid produceert, staat nog een hele paragraaf het gaat over publieke waarden we moeten hier grondrechten respecteren en hier is een taak voor de overheid dat is toen geconstateerd en daarna is er niets mee gedaan
0: Het internet was een zwarte zwaan. Het werd veel omvangrijker en belangrijker dan de meesten van ons konden vermoeden. En omdat het internet voor het merendeel van ons ook nog eens een vat vol onzekerheid was... was het moeilijk om overzicht te houden. Het werkte verlammend voor veel mensen. Laat dat maar een andere over. Mensen die er wel verstand van hebben. Hoe kan dat?
3: Hoe kan dat? Omdat het precies valt in dat moment dat eigenlijk tegen alle ambtenaren ook gezegd wordt... Dat is markt, daar moet je vanaf blijven. En vooral niets in de weg leggen van innovatie. Dat is slecht voor innovatie. Jij snapt het niet, jij bent dom, dat kan jij niet. Ja. Dus er is een enorm verhaal rondom een soort. En dat en heel internet dat is voor mil, jonge mensen die gaan miljonair worden. De wereld draait door. Maar, maar Thijs van Nieuwkerk, die dan helemaal. Oh, ik snap het niet door, ik snap het niet. Maar jij, jij, gaat, jij gaat een app bouwen. Jij gaat heel, dat is het klimaat. Dus iedereen die zei: Jongens, het slaat nergens op wat je daar nu aan doet. Je moet hier nu een aantal grondregels bepalen. Mensen als Rob Gonggaap is een van de weinige mensen die toen. Met Oprichter van. van later, access access scroll, scroll, ja. en, Maar hij is ook degene geweest. Ook hacker die, toch? geweest? Ja, ja, ethisch hacker. Ja, oh, nou, ja. Hectic, hè? Hectic, ja, precies. Ja, wij, uh, wij vertrouwen stemcomputers niet. Dat is een briljante actie geweest. Want hij heeft toen precies blootgelegd... waar nu iedereen pas over in gesprek is geraakt. Dus het is niet zo dat we het niet wisten. Het is alleen dat we Rob Gongrijp... Uh, minister van digitale zaken moeten maken toen.
0: Ja. ja, maar die ja. Werd
3: niet, die, die, en dat is het probleem. Dat men in de overheid zichzelf geen taak toedacht. En zei dit, nou, economische zaken zei het gaat alleen maar over innovatie. Het begint namelijk met waar zet je die technologie voor in. En dat komt uit in aard en En dan komen we op misschien meer de kern van de zaak... Wat, eh, wat wil je aan sturing? Eh, dat he die hele beweging van datagestuurd beleid, daar zit een mensbeeld achter, een, een denkbeeld achter wat intelligentie is en wat kennis is. En, en dat de abstractie van de werkelijkheid tot, tot hogere kennis leidt dan dat je bijvoorbeeld een, een ervaringsdeskundige bent. En dat, dat zit er op dit moment, dat is hetgene wat het meest gevaarlijk is. En dat zit ook achter alle, allerlei andere mechanismen. En dan, die combinatie, die is vrij toxic. Dus een, een, een overheidsapparaat, ambtenaar daarbinnen, die denken ik moet nu data gestuurd, want data is een, is een objectiever. Nee, ook data is niet neutraal. Een algoritme is niet neutraal. Dus daar ontstaan, Onze waarneming is niet Want neutraal. Want biased mensen maken dat. Mensen met een bias. We zijn biased. biased by default ja. als mens. Ja. En als je, op het moment dat je dat ziet, en dat is, en dat is een soort hoger... Laten zeggen, die, het, het, het grappige is dat via die discussie over discriminatie via algoritme, eh, krijg je de discussie terug dat je, dat, je dat, dat je dus die technologie hebt ontwikkeld vanuit een bepaald soort belang. En dat je je eigen belang dus moet zien. En je eigen privilege moet zien of je eigen vraag. En de, dus de, de, het stelt de vraag terug aan ons. En, en dan kom je op het punt van wie bepaalt eigenlijk. welke data we genereren. hoe je daar zoekacties op levert. En dan zie je dus dat een toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Uh, één is dat we bepaald soort data zijn gaan verzamelen. categorieën hebben aangebracht. vervolgens daar zoektermen op gooien waarvan we denken dat die belangrijk zijn omdat we denken te moeten optimaliseren voor een opdracht van de Tweede Kamer... om te zorgen dat er geen fraude is in een bepaalde categorie van mensen. Dus je kan, je kan de data de schuld geven, je kan het algoritme de schuld geven... of je kan teruggaan naar de opdracht die, 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 die politiek is neergelegd... aan ambtelijke uitvoeringsorganisaties om mensen niet te vertrouwen. En dat samenspel, daar zit op dit moment de crux... Dat is dus ook de vraag. Hebben we die data nodig om inzicht in de wereld te hebben? Als je zegt nee, dus, dus we hebben grote campagnes nu Reclaim My Face. Tegen facial recognition op straat, tegen het verzamelen van biomedische informatie. Dat is op die, het, 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 een van de belangrijkste keuzes die we nu maken, is niet zeggen, nou ja, we hebben nu eenmaal data, het kan, dus we doen het. Of uh, nou ja, besluit jij maar of je iets van je privacy prijs geeft. Tegen, omdat je krijgt het gratis We moeten de keuze maken. Zoals we dat ook met de integriteit van ons lichaam hebben gedaan. Wij verkopen onze nieren niet. Je moet de integriteit van de persoon bewaken. En dat betekent dus dat je ook het datalichaam van een persoon moet bewaken. En dat data, geen de persoonlijke informatie, geen transactie is. En dus ook niet bij de staat thuis hoort. En dat zijn een paar principes die, waar we de afgelopen dertig jaar alles hebben laten lopen. Dus het is ook, en dat zie je gelukkig wel... dat er enorm terug, teruggeschroefd moet worden... en fundamentele discussie moet gehouden worden. En dat, dat is gebaseerd op grondrechten, mensenrechten... en ook op de integriteit van de persoon.
0: Maar volgens mij doen we het allemaal wel op een bepaalde manier. Als ik, nou ja goed, bij jou heb ik het dan niet gedaan... want we kennen elkaar met je. Maar als ik iemand naar iemand toe ga, ik google hem helemaal surf, ik trek alles in sociale media... en ik kijk naar de strandfoto's om, te, om een inschatting te maken... Ja, dat doen we toch allemaal ook een beetje. We zijn allemaal nieuwsgierig... Uh... Wezens.
3: Nou goed, maar dat is, kijk, dat, datgene wat wij prijsgeven zelf, uh, daar zou je tegen mensen kunnen zeggen: wees er voorzichtiger mee. Of wel. Maar het is nog geen legitimatie voor bedrijven om ons te profileren. Dat is toch echt een heel ander iets.
0: Want, wat, want wij burgers moeten ook volgens mij wel iets wijzer worden, toch? Want nee, ik, ben, al, nee heen... ik,
3: vind, ik vind het eigenlijk... Meer en meer ben ik ervan overtuigd dat dit iets is wat vo voedselveiligheid. We hoeven ook niet als burger in de supermarkt met onze eigen meetapparaatjes duizenden ja, pagina's te zien. Het is gewoon nonsens dat wij dat als burgers zouden moeten doen. Ja, het is te complex, dus, het feit dat, dus het hoort gewoon gerecht worden. Dus voedselveiligheid, is, dat, hebben we, dat dwingen we af met, met, met importregels. Met keuringsdiensten, met hoe, hoe, hoe koud de kip in de vrieskist moet liggen. Hoe lang die daar mag liggen. Wie hem wel of niet mag leveren. Alles, echt alles is gericht op veiligheid. Nou, dat missen wij op dit moment in het digitale domein. Dus we hebben gewoon digitale hygiëne nodig. Zoals we ook voedselhygiëne en voedselveiligheid nodig hebben. En dat moet niet aan ons afzonderlijk. Hè? Dat, wij, dat, dat vind ik soms lastig. Dat iedereen zegt, ja, maar mensen maakt het ook niks uit. Ja, je, mensen kopen ook alles als het maar goedkoop is. In, in, maar met voedsel hebben we dat geregeld. Met, met, met farmacie regelen we dat. We regelen het op alle domeinen. En dan zouden we tegen het opzicht van al die apps zeggen. Ja, mensen, het kan ze toch niks schelen. Ja, mensen zijn inderdaad bereid om zichzelf volledig te verkopen. Maar we zeggen ook, je, je mag je nieren niet verkopen. We beschermen mensen dat ze zichzelf niet verkopen. En dat moeten dus ook met de persoonlijke integriteit doen, omdat Dat mensen niet in de positie hoeven te komen dat zij hun data kwijt zijn. Dus data, persoonlijke data is geen handel, het is geen transactie. En, en daarom heb ik soms moeite met mensen die, die ook, ook politieke partijen, die zeggen, nou als mensen nou een aardige prijs krijgen. Nee. Persoonlijke data is geen transactie. Alles wordt tot transactie verklaard. Maar, maar wij zijn geen transactie. Wij leven. Dit is ons leven. En dat wordt soms volledig buiten beeld gelaten. Dat, dat we doen alsof alles, in economische, alles tot de economische handel behoort. En, daar, en ik denk dat dat ook de grote ja, zeg maar zo, transitie is waar we nu in zitten. Dat we weg moeten dat alles transactie gebaseerd is. En dat we op relaties leven. Dat, dat we... En, en, en onze, onze, onze samenleving op een aantal andere waarden moeten inrichten. En dat zou je kunnen zeggen, zijn we de afgelopen 30, 40 jaar kwijtgeraakt. En dat is iets waar we, waar we met man en macht volgens mij mee bezig zijn. Om dat weer, weer terug te herwinnen. En, en, en weer terug. Het is ook het narratief waar we met elkaar over moeten praten. Een nieuw verhaal. Kritisch verhouden tot technologie en internet betekent niet dat je tegen internet bent... of dat je je terugtrekt en zegt... ik ben met een aluminium hoedje op. En... Maar je wordt wel heel snel zo weggezet. Dus kritisch is, is het vermogen om te kunnen onderscheiden. En dat, dat hoop ik, dat men of dat nou het ambtelijk apparaat is... of dat, dat er tegenspraak komt. Dat, dat mensen in staat zijn om de nonsens... Van, van, van heel veel van die ICT-bedrijven. Toen ze zeggen, jongen, jullie, dat, jullie performen niet. En rondom die corona was het fantastisch. Het was een fantastische case. Een heel, heel groot deel van de industrie was, was even komen. die zou het wel eventjes gaan doen. En die moesten dus openbaar laten zien wat ze deden. Ze moesten hun code op GitHub laten zetten. zodat een hele community van Code Fournel ernaar kon kijken. En de keizer had geen kleren aan. Dat, kon, dat konden we met elkaar zien. En toen is het uiteindelijk, en dat vind ik ook, het werkt ook niet
0: toch? Die, die, nou, de
3: coronamelder is die eerste ronde was, was een beetje klassiek van we gaan de bedrijfsleven vragen om het op te lossen. Vanaf het allereerste momenten dat is echt een hele interessante keuze geweest. He, heeft de VWS gezegd? Oké, okay, dat willen we dan, notabene omdat het de COVID was, was dat, was dat online. Dus iedereen kon meekijken met de pitches. En toen was de vraag, is het open source? We hebben de criteria die opgesteld zijn, zijn door onder andere Wagen, Bits of Freedom en Open State. En nog een aantal, aantal organisaties opgesteld, ook mensenrechtenorganisaties. Die zijn volgens gebruikt en een van die criteria was open source. Dus moest iedereen dat laten zien. En toen bleek dat het gewoon heel veel niks deugde. Dat rammelde. En vervolgens, en dat is ook een interessante stap, is, heeft de overheid dan toch maar besloten van we halen de beste mensen bij elkaar. En we gaan het dan toch maar zelf doen. Maar dan wel op, ook weer open. Dat iedereen mee kan kijken. Om dat vertrouwen ook hoog te krijgen. En eigenlijk ik, dat stuk. Ik, ben, ik, ben nog steeds, dat, ik denk nog steeds dat deze app niet gebouwd had hoeven worden. Maar de manier waarop hij uiteindelijk ontworpen is, heeft laten zien dat we op een andere manier met technologie om kunnen gaan. En dat is ook, uh, we dus niet per se naar het grote bedrijfsleven hoeven te stappen, die kunnen ook een rol hebben. Maar dat je niet naar de capgemini's of naar de ICT-sector hoeft te gaan om een zeg maar, nieuwe generatie internet te bouwen. En dat een overheid, als die slim met de samenleving samenwerkt en met experts en met bedrijven, dat die heel belangrijk kan garanderen dat, dat we weer vertrouwen kunnen krijgen in, uh, in die applicaties.
0: Was Amsterdam niet een van de grote hubs in het internet? een van de zes of acht hubs? We hebben hier toch ook de Amsterdam Internet Exchange... die enorme kring van datacenters. Ja, ja dus
3: we hebben een waanzinnige positie. En, en er is ook heel veel reden om veel met data te doen. Maar je moet wel nadenken, wat wil je er nou wel en niet mee? Dus het idee dat dat maar ongebreideld zou moeten groeien... Je kan ook zeggen, wat hebben we in Nederland nodig? Wat, hebben, wat, 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 wat is een basale infrastructuur die voor ons van belang is? Wat voor energieconsumptie hoort daarbij... En hoe verhoudt zich dat tot andere behoeftes? Dat het onderdeel wordt van een, van een, van een, van een samenhangende, integrale afweging. En dan kan je zeggen: Nou ja, ja, Google wil graag lekker dicht bij de Eemshaven zitten. Want het is lekker cool. Weet ik weet niet waarom ze allemaal hier willen zitten? Omdat we dicht, hè, ons watervoorziening hebben. Euh, nou, ik ook heel gemakkelijk. We hebben bijna geen land. En, en, toch, en we hebben allerlei opgaves op land. En, en toch zitten we te vechten om die datacenters. Er zitten regio's in Nederland elkaar op te bieden. Nou, dat is, ik denk dat je daar ook daar moeten we. En dat is allemaal die red race, Het hele rare, rare principes waardoor je langs economische lijnen. Klassiek economische lijnen gaat zitten. Proberen de, de, die, die datasets naartoe te krijgen.
0: Er is geen grens aan economische groei. Dat is er misschien ook wel een probleem. Ik bedoel, alles moet altijd maar meer en vermenigvuldigen. En er is. Hoewel dat hoeft natuurlijk niet. Het is een keuze. Maar...
3: Nou, je, kan, je kan ook zeggen. Ik heb, er is een hele beweging rondom green tech. Hartstikke goed. Uh, we weten ook dat zin kan helpen bij het balanceren van het energienetwerk. Dus ook data kan een hele goede functie vervullen. Dus ik wil je vooral wel die, die balans blijven zeggen. Dus ik zeg niet, we moeten helemaal niks meer met data. Of we moeten ge helemaal geen datacenters hebben. Maar je moet goed afwegen wat je echt strategisch noodzakelijk vindt. En wat je, wat je doet vanwege een, eigenlijk een ander belang. Wat vervolgens je als een boemerang op je, terug, op je terugkeert. En daar vind ik dus dat heel veel korte termijn denken... en weinig lange termijn denken op dit moment.
0: Na het beluisteren van Merleen sticker... vraagt Merlijn Twaalfhoven zich af of we het tij kunnen keren.
3: Stel je voor je zegt tegen de cowboys... hier is heel
2: Amerika en dan ga maar overal alles verbouwen... en iedereen verjagen en alles uh, ontginnen. Er zit misschien wel eens olie heel diep in de grond. Hoe kun je dat terugdraaien? Wat kun je teruggeven? Wat kun je veiligstellen? Kun je een reservaat inrichten? Kun je dingen uh, beschermen? En ik denk dat het nu dus al heel laat is. Het internet is al helemaal gekoloniseerd, geëxploiteerd. leeggezogen door allerlei vormen van alle businessmodellen... die je kan bedenken. Uh, kunnen we het stukjes... Misschien weer terugveroveren. Terugveroveren. Terug Terug. dat kan natuurlijk wel.
0: Je luistert naar Onzekere Zaken. Deze podcast wordt geproduceerd door Brabant Kennis, directie Kiem van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Frontis Hogescholen. De eindredactie is in handen van Thomas Hoogling, muziek en montage Rinky Bartels. Tessa Kramer en Marlijn Twaalfhoven gidsten ons door Onzekere Zaken. En mijn naam is Michael Schaap. Speciale dank aan Bert Zwart en Marleen Stikker. Bij deze podcast hoort ook een gids... waarmee je zelf aan de slag kan met onzekerheidsvaardigheden. En die gids kun je dan weer bestellen op onzekerezaken.nl. De website waar je alles kunt vinden over deze verkenning. De volgende keer spreek ik met Chloe Rutserveld en Lucas van der Storm... over stikstof... Plof insecten en het belang van onafhankelijke
1: journalistiek. Tot dan.